0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 36e épisode, on va parler ensemble de santé mentale. C'est un peu marrant en fait de me dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de santé mentale, sachant que c'est le sujet de ce podcast finalement depuis le début, puisque euh, le développement personnel, il s'agit de ça. Il s'agit de s'intéresser à notre mental, à nos émotions, à tout ce qui se passe euh, dans notre esprit, ce à quoi on pense et les émotions que ça génère, et les résultats concrets pour nous-mêmes dans notre, dans notre vie. Mais j'avais envie de consacrer un épisode à cette thématique-là, parce que même si c'est un sujet en tâche de fond, on n'aborde jamais finalement la question de ce qu'on fait là, quel est notre objectif global, et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à toutes ces questions-là et la réponse, c'est la santé mentale. Alors, quand je dis santé mentale, je pense que la première chose qui euh, vous vient à l'esprit et qui me serait venue à l'esprit avant que je m'intéresse à ces choses-là, c'est euh, la psychologie, la psychanalyse et toutes ces questions-là qui traitent finalement les pathologies mentales. C'est-à-dire que quand euh, il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on se rend compte qu'on euh, subit une situation où euh, on n'est plus en état de fonctionner normalement, et d'avoir une vie normale, par normal, j'entends, une vie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, en état de sortir de chez soi, d'aller au travail, de vaquer aux occupations on a envie, auxquelles on a envie de vaquer, ou peut-être juste dans certaines situations il y a des choses pour lesquelles on a on n'a pas un comportement normal, je pense notamment à un comportement face à la nourriture. Euh, je pense à ça parce que c'est quelque chose que je connais bien. Donc dans tous ces cas-là, on se retrouve face à une pathologie mentale et euh, en tout cas un dysfonctionnement. Et ça vaut le coup de, de voir du coup un médecin qui va nous aider à régler cette problématique-là. Euh, donc je pense euh, dépression, je pense euh, trouble du comportement alimentaire, je pense... Euh, TCA, euh, TCA pardon, euh, TOC, euh, je pense euh, à quoi je pense d'autre tout ce qui est euh, trouble euh, psychique qui nécessite euh, l'intervention d'un médecin ou euh, en tout cas de, de personnel euh, soignant pour nous aider dans cette démarche là. Quand on pense à santé mentale, en général on pense à ça. Maintenant si je vous pose la question à quoi vous pensez lorsque je vous parle santé physique. Euh, lorsque je vous parle santé physique, il est fort probable que vous pensiez pas directement euh, cancer, hôpital, euh, mort, mais que vous pensiez juste à, euh, ah oui, il faut manger 5 fruits et légumes pour ma santé, il faut que je faire du sport le matin euh, ou euh, assez souvent dans la semaine pour ma santé. Vous pensez à votre santé physique euh, d'une façon, pas juste en termes de dysfonctionnement. Vous optimiser votre santé physique. Vous vous dites voilà, je fais des choses pour ma bonne santé physique au quotidien, je choisis les aliments que je mange, je choisis la façon dont je bouge, je choisis par exemple ma position lorsque je soulève un carton pour ma santé physique, je choisis ma position lorsque je m'assis sur une chaise au travail pour ma santé physique, je mets un petit, euh, peut-être un petit euh, porte-pied, enfin, j'ai plus le nom là, un petit tabouret euh, sous mon bureau pour poser mes pieds pour ma santé physique, pour ne pas avoir mal à mon dos, enfin toutes ces choses-là, on pense à notre santé physique dans le quotidien, parce que c'est quelque chose qui est admis. En fait, je pense que c'est vraiment une problématique sociétale, c'est que là, l'existence de la santé physique, c'est quelque chose qui nous frappe tous, et euh, qui est tellement euh, évidente, qu'elle euh, n'est jamais remise en doute. Par contre, l'existence de la santé mentale, c'est quelque chose qui a encore quelques années, quand on vous parlait de psy, et je pense qu'il y a encore des, des milieux euh, sociaux dans lesquels euh, la psychologie, c'est pas un truc qui est admis, c'est pas un truc qui existe. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est complètement ignoré, l'impact le, le, du mental sur le physique, ou le fait même que quelqu'un puisse être en, en dépression et que ça ne soit physiquement possible pour lui de sortir de chez lui euh, parce qu'il est dans un état qui l'en empêche. Pour plein de gens, c'est quelque chose qui est complètement obscur et qui est complètement inexistant. Donc, c'est pas illogique pour nous que on n'ait pas ce réflexe de se dire, en fait, la santé mentale, c'est quelque chose dont on peut prendre soin avant d'être malade, avant d'être dysfonctionnel. C'est tout à fait naturel, du coup, que d'un point de vue culturel, en fait, on ne pense pas s'intéresser à notre santé mentale et qu'on ne pense pas les choses en ces termes-là. Mais pour moi, euh, la santé mentale, c'est vraiment ce qu'il y a. Plus important non pas que la santé physique ne le soit pas mais je pense que les deux sont euh, vraiment très liés et que tout part du mental que euh, tout ce qu'on crée dans notre vie tout ce qu'on crée pour nous-mêmes tout le tout une bonne partie de euh, même nos mots physiques qui proviennent en fait de nos émotions qui sont elles-mêmes créées par nos pensées tout est créé enfin une bonne partie de ce qu'on ce qu'on vit en fait est créée par notre notre cerveau notre mental en tout cas la partie consciente j'entends de notre mental donc pour moi c'est vraiment important de s'intéresser à cette question-là et de ne pas attendre euh, d'aller mal, de ne pas attendre finalement d'être euh, dans un moment de dysfonctionnement pour aller voir un, un médecin, pour aller voir un psy, pour aller voir un psychologue ou un psychiatre. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire à un moment dans notre vie, juste faire le point. Et là où le coaching et l'auto-coaching vient euh, en ligne de compte, c'est vraiment euh, dans ce, le fait de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Pour moi, si vous voulez, euh, L'auto-coaching, c'est un peu comme euh, le, le fait de manger ses fruits et ses légumes tous les jours. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un travail de fond qu'on fait où on se pose la question euh, tous les jours de faire des choix pour nous-mêmes pour s'assurer que tout va bien du point de vue de notre santé. De la même façon que le matin, vous vous levez, vous vous, vous étirez, euh, vous vous demandez « Tiens, est-ce que j'ai pas mal au dos Est-ce que ceci, est-ce que cela » Peut-être vous allez faire votre footing euh, et après, vous vous faites votre petit déjeuner, vous pensez à votre équilibre alimentaire et vous pensez à ce que vous allez manger. Pour moi, ça, c'est la même chose que notre auto-coaching, c'est-à-dire le fait de tous les jours, ou quasiment tous les jours, se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, se poser, peut-être faire un peu de méditation et se demandait tiens, qu'est-ce que je ressens euh, Comment je me sens du point de vue de mes émotions maintenant Donc, de la même manière que vous dites, tiens, est-ce que j'ai mal au dos Est-ce que j'ai besoin de m'étirer Est-ce que j'ai besoin de tout ça ben, De la même façon, on se dit, tiens, comment je me sens aujourd'hui Quelles sont mes émotions À quoi je pense Quelles sont les pensées que j'ai actuellement dans mon, dans mon esprit euh, Voilà, et, et ça, pour moi, c'est la même chose que prendre soin de sa santé physique en tâche de fond, en fait, d'un point de vue quotidien. Et euh, le, le coaching... Donc ça, on parlait de l'auto-coaching. Le coaching, le fait d'embaucher de, un coach, d'avoir quelqu'un qui vous aide dans une direction, c'est la même chose que pour un coach sportif ou euh, peut-être euh, un coach en, en nutrition. Ça va être d'avoir quelqu'un, en fait, qui va vous aider à aller d'un point A à un point B. Et de vous dire, bon, bah voilà, là, euh, qui va vous coacher mentalement, d'ailleurs, qui va vous dire, bon, bah, euh, il faut que tu réalises tels objectifs sportifs, euh, moi, je suis là pour t'aider, il faut faire gaffe à ta santé, il faut euh, faire gaffe, genre, je sais pas, à tes articulations et tout ça, on écoute et euh, on se motive et on y va, et ce coach, en fait, ce coach sportif, il va vous aider à, alors je suis pas du tout coach sportif, et j'ai jamais embauché de coach sportif, donc je parle de, de ce que je vois de l'extérieur, donc j'imagine que c'est très faux. Si vous êtes vous-même coach sportif, je suis désolée pour la mauvaise analogie, mais pour moi, un coach sportif, c'est quelqu'un qui va vous aider à réaliser des objectifs sportifs. Donc il va vous emmener du point A au point B, mais il va pas vous aider à prendre soin de votre santé physique ou à faire un sport euh, de, manière, de manière régulière et, euh, et récurrente, etc. Le, le coach sportif, il n'est pas là Finalement, alors il va peut-être le faire pendant une période, mais à moins que vous ayez un coach sportif à vie. Mais votre coach sportif, c'est pas lui qui va vous faire faire euh, votre petit footing de fond euh, pour votre euh, pour votre santé. C'est plutôt celui qui va vous aider à améliorer vos performances physiques. Ben c'est la même chose en termes de coaching. Euh, en développement personnel, ou en fait, pour moi, le coaching en développement personnel, c'est coaching du mental. Ça va être la même chose. C'est-à-dire, votre auto-coaching, il va vous permettre de prendre soin de votre santé mentale euh, en tâche de fond, mais des fois, vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour aller d'un point A à un point B, pour réaliser un objectif précis, pour, je ne sais pas, lancer votre boîte, euh, perdre du poids. Euh, oui, puisqu'on peut prendre un, un coach en développement personnel pour perdre du poids, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de travail à faire sur les émotions ensemble. Même si, en général, on demande aussi à quelqu'un, quand on est coach en perte de poids, on demande à la personne de voir aussi un médecin d'avoir un suivi médical, parce que là, effectivement, on parle pas juste du mental, mais on parle aussi du physique, donc c'est important d'avoir un suivi médical. On peut avoir un coach pour ça. On peut aussi avoir un coach... Il y a beaucoup de coachs qui travaillent avec des gens dans le relationnel, dans les relations amoureuses, dans le, le professionnel, même les relations euh, au travail, le fait de, de gérer des gens, de manager des gens. Donc tout ça, c'est du travail en fait qui est fait plus euh, à court terme dans un but de euh, vous emmener d'un point A à un point B. Donc pour moi c'est des choses très différentes. Et ensuite quand vous avez le moment où vous n'êtes plus en état de fonctionner euh, ou euh, ça va pas du tout par exemple je sais pas vous vous êtes avec votre coach sportif peut-être et euh, il s'aperçoit qu'en fait vous vous êtes blessé que vous avez une blessure et que c'est enfin que vous ne pourrez pas avoir vos performances ou même sans votre coach sportif vous vous rendez compte tout seul que vous êtes blessé bon bah vous allez à l'hôpital vous vous faites soigner vous vous mettez au repos il n'est pas question de faire euh, d'aller voir votre coach sportif pendant que vous êtes plâtré c'est c'est pas le moment. C'est pas le moment non plus d'aller faire votre promenade de santé ou d'aller faire votre footing du matin. Si vous êtes plâtré, l'objectif là pour l'instant c'est de vous reposer. Là voilà, c'est la même chose avec euh, le coaching mental. C'est exactement la même chose. C'est euh, soit vous vous rendez compte tout seul que euh, vous n'êtes pas en état de fonctionner. Vous savez que vous êtes en dépression, vous savez que vous avez des troubles du comportement alimentaire. Et là vous allez vous-même par votre démarche aller voir euh, un professionnel de santé. Soit vous, vous ne le savez pas vous savez juste que vous vous sentez pas bien vous êtes malheureux mais vous savez pas trop pourquoi vous vous dites tiens je ressens plein d'émotions désagréables je ne sais pas si c'est euh, je sais pas vraiment qu'il y a est le problème je sais qu'il faut que je change ma vie je sais qu'il faut que je change des choses et vous allez voir peut-être un coach et le coach va vous dire ah bah là euh, c'est pas juste une question de aller d'un point A à un point B je peux pas t'aider parce que bah t'as une fracture et qu'il faut que tu ailles te faire plâtrer il faut que tu ailles voir un médecin et ça va être le rôle du coach à ce moment-là de, de s'en apercevoir et de, de vous emmener, enfin de vous rediriger vers un psychologue ou un psychanalyste si c'est nécessaire, mais ça peut être aussi vous-même qui vous en rendez compte. Donc pour, pour moi, c'est vraiment différentes étapes. Vous avez le premier truc qui est juste se faire des petits jeux le matin, aller faire son footing et faire sa méditation et son auto-coaching. Vous avez l'étape suivante euh, qui est Allez voir un coach, allez voir un nutritionniste euh, pour vous aider euh, dans, votre, euh, dans votre plan alimentaire. Alors oui, un nutritionniste, c'est un médecin, mais vous n'allez pas forcément le voir parce que vous êtes dysfonctionnel. Vous pouvez aussi le, le voir pour avoir des, des conseils en nutrition. Donc vous allez euh, voir votre nutritionniste, vous allez voir votre coach sportif qui vous aide à réaliser vos objectifs sportifs. Vous avez votre coach mental qui vous aide à monter votre boîte. Et après si vous êtes dans un cas euh, dysfonctionnel, et eh bien là oui vous allez voir euh, un nutritionniste qui va vous aider parce que votre alimentation, votre rapport à l'alimentation ne marche pas ou parce que vous avez des problèmes spécifiques, des allergies, euh, des aliments euh, qui ne vous conviennent pas et il va vous aider à, à, so à vous soigner, à régler votre problème. Euh, vous allez voir un... Un médecin qui va, euh, ou un chirurgien ou euh, un je sais pas quel est le nom de, des gens qui font des plâtres, <rire> mais vous allez voir un médecin, un professionnel de santé qui va vous aider à régler votre problématique de euh, fracture ou de ou de problématique de douleur physique ou quoi. Et puis, vous avez le, le psychologue ou le psychanalyste qui va être là pour vous aider euh, si ben, vous êtes dysfonctionnel et qu'actuellement, il n'est pas possible pour vous de sortir de chez vous ou d'avoir un rapport euh, normal avec la nourriture ou d'avoir des relations sociales habituelles euh, qui vous permettraient de bien fonctionner et d'être intégré socialement. Et à ce moment-là, il n'est absolument pas question de faire du coaching. Si vous êtes euh, dans une période où vous avez besoin d'un soutien psychologique par un médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le moment de faire du coaching c'est pas le moment au moment où vous êtes en train de vous faire plâtrer euh, de vous dire d'embaucher un coach sportif et d'essayer d'améliorer de, vos performances physiques c'est pas le moment euh, très souvent ce qui se passe c'est que au départ, euh, quand on ne sait pas trop, on va voir un psy euh, et euh, moi je pense qu'on devrait tous le faire, hein, qu'on qu ait la sensation d'aller bien ou pas, je pense qu'on devrait tous le faire. Donc on va voir un psy, on fait le point. C'est un peu comme faire un check-up physique en fait, c'est aller voir un médecin, s'assurer que tout va bien. On s'aperçoit peut-être que tout ne va pas bien, on commence à régler les problèmes, puis une fois que ça commence à aller mieux, qu'on est en rééducation, <rire> si je peux dire ça comme ça, et eh bien là, aller voir un coach sportif en prenant compte, en tenant compte du fait que, bah, on a eu telle fracture et que maintenant on est en rééducation on peut quand même travailler sur comment améliorer ses performances physiques maintenant. Mais c'est deux choses qui peuvent très bien travailler ensemble, mais c'est deux choses qui sont parfois, dans certains contextes, incompatibles et que ce pas le moment de commencer un coaching lorsqu'on a besoin euh, ben, d'avoir un médecin, que ce soit du coaching physique ou du coaching mental. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement important de, de bien comprendre ça, de comprendre l'utilité du coaching, de comprendre l'utilité euh, de la psychanalyse, de la psychologie, de comprendre le rôle de toutes ces choses-là et de comprendre aussi le rôle qu'on a avec notre auto-coaching. Et de comprendre que tout seul, on, pour moi, en fait, c'est important que soi-même, on soit au fait de notre santé mentale et que soi-même, on, c'est pas de se faire de l'autodiagnostic, mais c'est de soi-même s'intéresser à notre santé mentale et se poser la question, tiens, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, parce que c'est nous-mêmes qui allons... Euh, commencer à, à, à diagnostiquer que quelque chose ne va pas bien et pour pouvoir aller voir un médecin qui ensuite va pouvoir nous y aider. Nous aider à poser un vrai diagnostic. Je veux dire, si vous-même vous écoutiez jamais votre douleur physique, vous seriez incapable d'aller voir un médecin pour dire Ah, au fait, j'ai peut-être un problème de sciatique, je sais pas, mais il me semble que j'ai un problème, j'ai une douleur qui me prend dans le dos et qui va jusqu'au bout de mon orteil, c'est pas normal, est-ce qu'on pourrait pas faire un diagnostic Donc, c'est important d'écouter ces douleurs et de comprendre ce qui se passe, et pour moi, c'est ça le rôle de l'auto-coaching, et c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, et que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Pour moi, on devrait s'intéresser à son auto-coaching et à ses émotions et à ses pensées de la même manière qu'on s'intéresse à ce qu'il y a dans notre assiette, euh, à notre routine sportive et à toutes ces choses-là. Pour moi, c'est un travail de fond sur notre, euh, sur notre santé. Et c'est important euh, voilà, de comprendre ce rôle-là, et de comprendre aussi que ça a ses limitations, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul, même d'un point de vue de sa santé, euh, même d'un point de vue de ses performances physiques, par exemple, mais parfois, ça peut être intéressant d'embaucher un coach sportif si on a un objectif bien précis, si on a vraiment envie de faire quelque chose euh, de bien précis, on peut embaucher un coach sportif qui va nous aider à aller dans cette direction, qui va nous soutenir, ou peut-être qui va nous aider à installer la routine, parce que nous, on n'arrive pas tout seul à trouver une routine de sport, une routine alimentaire qui nous convient, et euh, ben du coup, aller voir des personnes qui peuvent nous aider ça peut être intéressant à ce moment là parce qu'il va nous aider à mettre en place les habitudes, même si après il va nous laisser et qu'on va pouvoir continuer tout seul, donc c'est aussi le rôle du coaching en développement personnel ou du coaching mental comme je préfère l'appeler. C'est ça, c'est de, de vous aider à mettre en place des outils que vous allez pouvoir garder à long terme. Peut-être que pour l'instant c'est compliqué pour vous de faire de la méditation, de faire euh, des flots de pensée, d'appliquer de, vos modèles et le fait d'avoir quelqu'un qui vous y accompagne, et qui vous, même si vous savez ce qu'il faut faire, vous n'arrivez juste pas à l'implémenter dans votre vie, le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour le faire, ça vous permet d'être sur les rails et c'est ce que je vous propose ici, c'est ce que je propose moi dans mes coachings, c'est ce que je propose dans mes coachings en ligne également. Et ce que je fais sur ce podcast, finalement, c'est vous donner les outils pour pouvoir le faire tout seul. C'est comme si vous aviez un coach sportif qui vous disait, bon, bah pour mettre en place euh, euh, votre euh, routine euh, de footing et améliorer vos performances, voici quelques astuces, voici les outils que moi, j'utilise avec mes clients, voici ce qu'il faut faire, voici dans quel ordre, à vous de le faire. Bah, là, c'est exactement la même chose et c'est exactement ce que je, je fais sur, sur ce podcast. Et pour moi, c'est vraiment important que vous compreniez toutes ces différences-là. Euh, très souvent, je m'aperçois qu'on me, qu me contacte dans l'objectif de demander un coaching et qu'en réalité, c'est plus euh, un mal-être profond qui nécessite d'aller voir un psychologue avant. Euh, Peut-être que plus tard, le coaching sera le bienvenu. Le coaching, c'est vraiment si vous, vous allez bien, en fait. c'est Si vous allez bien, vous, vous sentez... Enfin, vous allez bien au sens où vous êtes fonctionnel. Vous n'allez pas bien au sens euh, ben vous souhaiteriez autre chose dans votre vie. Vous voyez bien qu'il y a des inconforts, qu'il y a des choses qui, qui ne sont pas euh, au bon endroit et vous aimeriez les changer. Mais ce n'est pas une solution pour euh, être plus heureux. En fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de désinformations à ce sujet-là, notamment avec les médias, notamment ces derniers mois. Euh, en tout cas, en France, je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast, mais si vous l'écoutez, au moment où il sort, euh, il y a quelques mois, euh, en France, on a, on a beaucoup parlé dans les médias de marchands de bonheur. Et euh, pour moi, c'est une mauvaise vision du, du coaching parce que l'objectif, ce n'est pas, pas celui-là. L'objectif, c'est d'être plus proche de qui on est réellement mais si on est profondément malheureux parce qu'il y a des choses psychologiques qui ne sont pas réglées, c'est pas un coaching qui va vous aider. Donc voilà. Pour moi, c'était important de, de parler de tout ça avec vous parce que je n'ai jamais parlé en ces termes-là. Et ça va vous permettre aussi, même si ça, par contre, je vous l'ai déjà dit, ça peut vous permettre de vous aider à savoir vers qui vous tournez. Si vous avez vous actuellement besoin d'aide, si vous actuellement vous êtes en détresse, que vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas pourquoi, ça peut vous aider à savoir vers quoi vous tournez. Une façon simple de, de savoir s'il vous faut plutôt un coach, s'il vous faut plutôt de l'auto-coaching, ou s'il vous faut plutôt. Euh, euh, un psychologue ou un psychanalyste, c'est de vous demander est-ce que actuellement, ce qui vous empêche d'avancer c'est votre passé ou est-ce que c'est votre présent Est-ce que c'est votre présent et euh, les pensées que vous avez actuellement dans votre tête, où vous voyez bien que vous vous bloquez tout seul et que vous n'arrivez pas à passer un mur, à passer une barrière, ça peut être euh, de, de la non-confiance en vous, ça peut être euh, un pessimisme, ça peut être de la peur, ça peut être toutes ces choses-là qui sont dans le présent, un, un syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Par contre, si c'est le passé, ça va être plus lié à ah oui, mais j'ai jamais pu le faire. Et puis euh, j'ai ça. Ma mère m'a toujours dit que j'étais comme ci ou comme ça. Ou il m'est arrivé ça dans le passé qui justifie mon présent et qui fait que je peux pas le faire parce que euh, j'ai subi telle chose quand j'étais petit ou parce que j'ai subi euh, telle problématique ou parce que je me traîne encore des boulets sur mes épaules et donc aujourd'hui je peux pas avancer. Il y a une différence entre les deux. Si vous voyez que vous avez encore des choses du passé c'est que pour l'instant, il euh, y a des choses peut-être qui sont encore nécessaires à régler. Et dans tous les cas, ça vous fera pas de mal. De toute façon, d'aller voir un psy, ça fait mal à personne, même si vous allez très bien aller voir un psy encore une fois, j'insiste, hein, mais c'est quelque chose qui vous sera utile. Donc vous pouvez très bien commencer par ça, et vous allez le voir. En fait, on s'en rend compte quand on fait une psychanalyse, au bout d'un certain temps, on, on voit qu'en fait, on a, on a tourné en rond, on a tout évoqué, on a tout ressorti, on s'est senti mal à un moment, maintenant on se sent un peu mieux et on ne se voit pas avancer dans le sens où on se dit « bon bah là, j'ai l'impression de parler tout le temps des mêmes choses et de ne pas avancer parce qu'il n'y bah, a, y a pas grand chose à faire en fait ». Et le, la psychanalyse ou la psychologie ne va pas vous aider à avancer dans le sens où elle ne va pas vous donner des outils pratiques est euh, très pragmatique pour euh, aller d'un point A à un point B. C'est pas son objectif, c'est pas ce à quoi elle sert. Mais vous allez vous en rendre compte vous-même dans votre euh, séjour euh, chez le psy. Au bout d'un moment, vous verrez que vous serez prêt en fait à avancer, que vous aurez envie d'action, que vous aurez envie d'aller à l'étape suivante, de vous dire, bon, bah c'est cool, j'ai compris plein de trucs maintenant, mais euh, bon, maintenant, je fais quoi Et ben c'est ce moment-là où il faudra vous demander, tiens, est-ce que ce ne serait pas bien que je me fasse aider par un coach Et vous pouvez, de toute façon, durant toute cette période-là, faire votre auto-coaching. Vous pouvez, dès à présent, faire votre auto-coaching, quel que soit le moment où vous vous sentez dans votre santé mentale, quelle que soit la détresse dans laquelle vous êtes, même si vous êtes actuellement en dépression, même si vous êtes actuellement en train de souffrir de, de troubles graves, vous pouvez, dès à présent, faire votre auto-coaching. Vous n'allez pas vous faire du mal en méditant, en faisant des flots de pensées et en vous posant tout un tas de questions sur quest ce qui se passe dans votre tête et dans vos émotions. Vous n'allez pas vous faire du mal en faisant ça. Donc vous pouvez déjà être à l'écoute de vous-même et sachez que si c'est votre situation, ce ne sera pas suffisant et que vous aurez besoin de l'aide d'un médecin pour ensuite aller plutôt vers le coaching. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain en vous souhaitant un excellent week-end. Ciao ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.